0: Hoy se pasa por historias de datos Iker García, Data Scientist en Ormazal, y bueno, se viene a contar una historia muy, muy interesante relacionada con algoritmia de aprendizaje reforzado. Eh, bueno Iker, lo primero, muchas gracias por, por animarte a contar tu historia.
1: Vale, Héctor, gracias a ti por invitarme a participar en este espacio que has creado.
0: Qué bien. Y, bueno, ¿quién es Iker García, para el que no te conozca?
1: Muy bien, pues, efectivamente, yo soy Iker García. Eh, actualmente trabajo como Data Scientist, en eh, Normazábal. Y, bueno, hablando un poco de mí, pues, bueno, estudié en Ecología Vizcaya, que de eso nos conocemos, ¿no? Y, es. y a, a continuación, pues, nada, realicé una, un grado en Matemáticas en la Universidad de Leyoa y siempre me había gustado más eh, igual las, la parte de las matemáticas puras, ¿no? Pero, pero en el último año de carrera realicé unas prácticas en Iberdrola y empecé a tocar temas relacionados con el Big Data. Y la verdad que me llamaron bastante la atención y nada, eh, por ello decidí realizar un máster en la Universidad Internacional de La Rioja, un máster en Big Data, y la verdad que, que me gustó bastante, ¿no? Y, y además, mientras realizaba el máster, hice unas prácticas eh, en Ormazábal que después es en la empresa en la que actualmente me encuentro y, y bueno, me he tirado un poco por esa rama, ¿no? Me he especializado un poco en la ciencia de datos, en la inteligencia artificial y demás.
0: Sí, sí, sí. sí. Y fíjate ¿eh? que decían que el grado en matemáticas no varía para nada, ¿eh?
1: Ya, sí, sí, sí. Las cosas cambian mucho. También eh, cuando éramos pequeños, ¿no? Eh, cuando decían, ¿qué quieres ser de mayor? Yo, joder, nunca me imaginaría... Data Scientist, ¿no? O era como puestos de trabajo que ni siquiera existían, ¿no? Las vueltas que da la vida.
0: Sí, sí, sí. Que salió, que salió el término, pues hace cinco o seis años o sí, sí,
1: sí, sí. por ahí.
0: Sí. sí, sí, Bueno, y más o menos, ¿qué historia, o proyecto nos vienes a contar?
1: Pues mira, eh, vengo a hablar de un proyecto que está relacionado con, con una nueva solución tecnológica que hemos sacado en en Ormazabal, en el centro de investigación en el que trabajo. Y, y bueno, vengo a hablar un poco de la algoritmia que va asociada a, a esa solución tecnológica. Eh, de todas formas, cuando yo estaba en la carrera en tercero, había un profesor que me daba álgebra conmutativa que siempre eh, para explicar problemas y teorías hacía una, una analogías ¿no? a, a un juego. Entonces, si me permites que haga así como una, una metáfora, una analogía como si fuese un juego para explicarlo, creo que sí, puede sí. ser bueno para entenderlo.
0: Sí, sí. Sobre todo la gente que no, que no entiende más o menos de, de, de qué va esto mucho.
1: Claro, claro. Además, sí que son datos, ¿no? Pero está muy vinculado con el sector eléctrico. Entonces, claro, igual hay gente que no tiene tanto conocimiento ¿no? del sector eléctrico y creo que de esta forma lo pueden entender mejor.
0: ¿Y cómo, cómo sería el, el juego?
1: Eh, pues mira, empezamos primero, si quieres, describiendo un poco cuál sería el tablero de juego, ¿no? Eh, en primer lugar, eh, hay, la gente tiene que saber que la, la electricidad... ...no se transporta en la misma tensión. ¿Por qué ocurre esto? Porque la potencia es igual a la, te la tensión por la intensidad de corriente. Y las pérdidas eh, van relacionadas con la intensidad, ¿vale? A mayor intensidad hay más pérdidas. Entonces, ¿qué ocurre?
0: ¿Pérdidas? ¿qué, pérdidas de, ¿De qué estamos hablando aquí? Pérdidas
1: técnicas. Se pierde, digamos, electricidad porque se calienta el cable... Y esa Pero energía... energía esa es, Eso es, se pierde por el calor que se disipa, ¿vale? Ajá. Entonces, como la potencia es tensión por intensidad... A mayor, a mayor tensión, menor intensidad. Entonces, uh -huh. con la misma potencia, ¿no? Entonces, menos pérdidas. Entonces, lo que se hace es, para muy grandes distancias, se sube mucho la tensión. ¿Para qué? Para la misma potencia, con mucha tensión, menos intensidad, menos pérdidas. Y luego, para eh, distancias más medias, es media tensión, digamos, y distancias cortas, es la baja tensión, que es un poco lo que llega a nuestros hogares, que es la tensión que consumimos, ¿no? En torno a 230 voltios. Vale,
0: o sea, distan distancias cortas que, que serían distancias a,
1: pues sería, por ejemplo, a, a para a los hogares, eso es, un, un centro de transformación que suministra a un par de barrios, ¿Qué es un centro de transformación, vale. Como estoy diciendo, ¿no? La tensión para distancias muy largas, muy alta tensión. Entonces, luego, para, digamos, cuando llega a tus hogares, esa tensión hay que transformarla, hay que reducirla. Pues eso se hace en los centros de transformación con el uso de un transformador, se llama así. Entonces, Ajá. ahí es donde, esa es una pieza fundamental, ¿vale? De este tablero de juego, los centros de transformación que transforman la energía eléctrica de media tensión a baja tensión, que es la que llega a nuestros hogares, ¿vale? La Siempre, siguiente...
0: de media a baja.
1: Siempre, de media a baja, ese centro de transformación, concretamente el transformador que hay ahí dentro, ¿vale? Eso sería una parte, ¿vale? Serían los datos, de... imagínate, vamos a localizarnos en un centro de transformación pues serían los datos de ese centro, es decir, nivel de tensión, intensidad de corriente, energía que sale del centro y demás, ¿vale? ¿Y Otra...
0: ¿Qué es un, cent un centro de transformación? Digamos, como...
1: Pues digamos que sería como eh, una... No sé,
0: un, una caseta. Eso
1: es, como una caseta, ¿no? Una casa que dentro está el transformador, están las celdas, pues una serie de elementos eléctricos, digamos que lo que hacen es, pues una vez que se ha, se ha llevado la electricidad de media tensión hasta un par de barrios, pues ahí se transforma a baja tensión, que es la que mandan a nuestros hogares. Y eso se hace como en una casa, que ahí está el transformador y está todo. Puede ser subterránea, por ejemplo, en los cascos urbanos, las ciudades suelen ser centros de transformación subterráneos, por eso no los ves. Pero luego igual vas por claro, la carretera… no hay…
0: No, sí. se necesita infraestructura eso ¿no? eso para, es, ocupa espacio. para hacer que quepan eso.
1: Eso es, eso es, eso es. Vale, eso sería una parte del tablero. Otra parte del tablero del juego serían los usuarios, es decir, nuestros hogares, concretamente con los contadores, con los smart meters que recogen pues, nuestros consumos de electricidad, de tensión, de intensidad de corriente, ¿vale?
0: Aquí estaríamos hablando que un usuario sería igual a un contador.
1: Eso en es, eso es, eso es. Eso es, no, claro. no
0: hablamos de que, por ejemplo, un usuario es una persona. No,
1: no, no, eso es, eso es, eso es buena aclaración. Un usuario, vale, vale, entiendo vale. que es un contador y las personas que viven en esa casa que consumen en ese contador. Eso es. Uh -huh. y, y luego todo esto, digamos, este centro y estos usuarios se conectan mediante algo que llamamos la topología de red, ¿no? Que sería, de un centro de transformación, por ejemplo, salen ocho líneas eléctricas y cada una tiene tres fases. Vale, pues, imagínate, un usuario está conectado a la línea 1, a la fase R. Otro usuario está conectado a la línea 2, a la fase T. Pues, ese, esa conectividad, digamos, es la topología, ¿vale? Es cómo están conectados los usuarios a un centro de transformación. Ese sería cómo se unen las piezas de ese tablero, ¿no? Eso, estas tres componentes, digamos, el centro de transformación, los usuarios y la topología formarían nuestro tablero de juego. Uh -huh. Muy bien. Eh, si cualquier duda, me, me comentas, ¿eh? Sí, sí, sí. De acuerdo. Entonces, el siguiente paso, ¿qué sería? Ya tenemos el tablero de juego. Vale, ahora vamos a hablar de las reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas para jugar? De acuerdo.
0: Luego, luego, luego tenemos las piezas. Eso, es, primero las eso piezas.
1: es. Hemos hablado del tablero, luego irían las reglas de juego, luego las piezas y luego ya cómo jugar. Eso serían las cuatro ah. etapas. Entonces, eh, las reglas del juego, de acuerdo. Según la regulación en España porque como sabéis la distribución eléctrica está regulada, ¿de acuerdo? El gobierno eh, tiene, puede, puede decir, ¿no? Cómo tiene que ser, es, lo dice, ¿no? Hay un decreto de cómo tiene que ser la, la energía que llega a nuestros hogares para asegurar una calidad de suministro, ¿no? Digamos. Entonces, uh -huh. según la regulación en España, la tensión que tiene que llegar a tu casa son 230 voltios más menos el 7%, es decir, puede variar entre 214 y 246 voltios. Si se sale de esos márgenes, ya no es la tensión adecuada, según la ley, que tiene que llegar a tu casa, ¿vale? ¿Entiendes? Uh -huh.
0: Y esto y esto aplica a, to a todas las comunidades. A toda
1: España. Si vas a Alemania, no. Por ejemplo, en Alemania sería 230, en vez de más menos 7, más menos 10. Eh, yo qué sé, en Portugal igual, no, 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 estoy, no me acuerdo exactamente, pero igual es eh, por abajo menos 5% y por arriba más 10%. O sea, cada país tiene un criterio, uh -huh. digamos, ¿vale? Sí. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la tensión eh, generalmente desde el centro de transformación hasta los usuarios se, cae, ¿vale? Va cayendo la tensión. Eh, a no ser que haya generación distribuida, bueno, luego entraremos en detalle, no quiero. Ahora que quede claro eso, ¿vale? 230 más menos 7. Entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy, con la llegada del vehículo eléctrico y las bombas de calor, por ejemplo, eh, esto requiere, que esto lo que hace, lo que provoca son caídas de tensión muy grandes. Pero a la vez, por otro lado, con la generación destruida, las renovables, por ejemplo, una placa solar, hace lo contrario, lo que hace es que suba la tensión. Entonces...
0: O sea, te, te, tenemos nuevos... Eh, los vehículos eléctricos hacen que bajen la, la tensión. Eso es. ¿Por, ¿Por qué motivo? Por
1: los... Eh, es los consumo, de es consumo, eso. ¿eh? Los puntos de carga están consumiendo mucha más electricidad de lo que se hacía antes. ¿Qué ocurre? Imagínate, del centro de transformación salen 230 voltios y hay un usuario que está consumiendo electricidad, ¿vale? Viene la línea, paran ese usuario y ese usuario consume electricidad. La línea sigue, pues al siguiente usuario le va a llegar menos tensión, digamos, porque el primer usuario como que le ha robado tensión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha consumido algo, ha hecho que baje esa tensión. En cambio, si ese primer usuario, en vez de consumir, estuviese produciendo con renovables, pasaría lo contrario. Al siguiente usuario le llegaría más tensión que la que le ha llegado al primero. Más o menos, ¿eh? No es exactamente así, pero para que se entienda. ¿Sí? Ya, 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 Entonces, ya. han llegado ahora mismo, están bueno, mejor dicho, están llegando dos factores muy importantes, que son el vehículo eléctrico y las bombas de calor, que serían como consumos que antes no había, y la generación distribuida, ¿no? Las renovables, las eólicas, que son... Bom,
0: bom, bombas, de ¿Bombas de calor? ¿Cuando hablas de eso? Qué, oye, pues, que, las recae? bombas de calor
1: es algo que ahora está muy en auge, que es en casa, en lugar de tener calefacción o caldera de gas, ahora se está empezando a utilizar bombas de calor. Eh, tampoco conozco al detalle cómo funcionan, pero digamos que lo que hace es utilizar electricidad en vez de utilizar gas. Y lo que hace es, Ajá. digamos, como utilizar eh, mediante un circuito de agua, lo que hace es, eh, si hay calor, pues eh, quitar el calor y dejar el frío, y, y, o viceversa, igual en verano quita el calor para dejar frío y en invierno, al revés, quita el frío para dejar el calor. No sé exactamente cómo funciona, pero digamos que son consumos que antes no había, que ahora van a haber. Además, el gobierno, eh, a partir de los años que viene, tiene un plan para financiar eh, los hogares para dar ayudas para que la gente eh, se empiece a pasar a las bombas de calor, incluso las nuevas construcciones que ya funcionen con bombas de calor. Entonces, claro, estamos hablando de dos cargas que antes no existían y ahora van a existir vehículo eléctrico y bombas de calor. Y por otro, largo estamos, por otro lado, estamos hablando de generación que antes no era tan habitual que ahora va a empezar a serlo, ¿no? la, las renovables en general. Sí, sí, Entonces, ¿por qué es importante estas reglas del juego del 230 más menos 7? Pues porque, por ejemplo, si tú eh, pones una placa solar en tu hogar, ¿no? Porque te dicen, ah, con la placa solar vas a producir electricidad y vas a ahorrar mucho dinero, ¿vale? Tienes que estudiar bien la situación concreta de cada hogar porque las placas solares tienen un inversor. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú al suministrar la electricidad que estás generando a la red subes por encima de la regulación, subes por encima de 230 más 7%, el inversor salta, hace pap y ya no te deja suministrar. Entonces, ¿Qué pasa? Si a tu casa, en vez de llegarte 230, hemos dicho que el límite superior era 246, ¿no? Pues imagínate que a tu casa te llegan 240 voltios. En cuanto llegues a 246, no te va a dejar suministrar. Entonces, hay que estudiarlo porque muchas veces te dicen cuánto puedes llegar a sacar con tu placa. Sí, sacarías eso si estuvieses en un valor normal. Pero si en tu casa llega a un valor alto de tensión, no vas a tener tanto margen. ¿Entiendes? Y dice,
0: o sea, que sí, sí. Eh, las personas que pasen de, de ese límite uh -huh. superior teniendo placas solares, ¿qué pasa? que No, no
1: la placa tiene un inversor... No están,
0: no están, genera no están generando... no
1: Pueden que esté generando, pero no pueden inyectar a la red, porque la placa tiene un inversor que no les permite, en cuanto pasa de ese límite por regulación, no les permite inyectar a la red. Las placas homologadas, claro, si tienes una placa que has comprado por AliExpress que no está homologada... Pues eh, te dejará suministrar lo que quieras, luego que si a tu vecino le llega una tensión de 250 y se le peta el frigorífico, pues eso es otro, eso es otro <ríe> tema, ¿no? Pero, pero sí, estamos logados sí.
0: Claro, porque está, estamos hablando, por ejemplo, de, de placas solares que pongas tú, eh, yo qué sé, en una en tu comunidad de vecinos, es, ¿no? Es, es. no es, lo mismo No es lo mismo si, si vives en... Si tienes tu casa claro, y tu chalet... Claro. O a ver, hay que, que diferenciar
1: la placa solar como autoconsumo para calentar tu agua o para usar tus aparatos o la placa solar como sí, la, generación.
0: La mini, la mini placa eso solar es. que te puedes comprar eso ahí es. por AliExpress. ¿no? no es lo mismo
1: que uses la placa para, para ti que uses la placa para inyectar a la red, para ahorrarte dinero o para ganar dinero. Porque en eso ese es. caso ya si estás inyectando a la red es cuando surge este problema, ¿vale? Hay que diferenciar eso. Y luego con los vehículos ver, eléctricos, pues análogamente, ¿no? Si tú tienes la tensión muy baja... Eh, pues vas a tener problemas porque no te va a cargar a la misma velocidad o, bueno, tampoco sé exactamente cuáles serían las consecuencias, ¿no? Pero sería un poco análogo.
0: O sea que sin, sin darnos cuenta, o sea, mucha gente sin darse cuenta, igual el, el suministro que le llega a sus casas está haciendo con, con tensiones bajas porque ahora se están, se están incorporando. Claro,
1: eh, eso es eso, ¿no? es, eso es, Ecos. eso es. Eso es. Y, y en este caso, la, la compañía eléctrica que te está suministrando la electricidad a tu casa, pues un Iberdrola o un Endesa, si no te si te está llegando subtensión, es decir, te está llegando tensión por debajo del límite regulatorio, tiene la obligación de arreglártelo, ¿eh? O sea, no es que sea tu problema, es que la compañía eléctrica tiene que arreglártelo. ¿Vale? Siempre es más fácil arreglar la tensión baja que la alta. ¿Por qué? Porque la tensión baja, las compañías eléctricas están reguladas. Entonces, si ellos justifican, por ejemplo, eh, te está llegando poca tensión, entonces lo que hacen es aumentar la sección del cable para que te llegue mayor tensión. Pero luego eso lo pueden justificar como que ha sido una mejora del servicio eléctrico. Y el gobierno español, como es, un, es la, está, la distribución está regulada, se lo va a devolver ese dinero, se lo va a pagar. Entonces, por las tensiones bajas es más fácil. El problema viene más con las tensiones altas. ¿Por qué? Porque a ti que te llega una, so, una sobretensión a casa, por ejemplo, cuando hay un fallo de neutro, bueno, sin entrar en detalles, digamos que hay un problema en la línea, y te llega una tensión, en vez de 230, de 400 voltios. Eh, pues eso te puede generar problemas. Se te puede romper aparatos eléctricos. Luego tú puedes reclamar. Apagón, ¿no? Eh, bueno, más que apagón, apagón sería con la tensión baja. Con la tensión alta sería petardazo. O sea, que revienta. Y con la consecuente apagón, eso sí. Entonces, los aparatos que a ti se te rompen, los puedes reclamar a la compañía eléctrica también. Y te tiene que indemnizar, ¿vale? Entonces, las compañías tienen mayores problemas sí. con la tensión alta.
0: O sea, que eso es lo que las, las empresas quieren evitar. Sí, a agosto,
1: bueno, o sea, eh, ¿no? <ríe> Luego, Pero espera, luego aquí hay otros temas. ¿eh? Porque, por ejemplo, eh, según sí. la tensión, como hemos he explicado, también varían las pérdidas. Entonces, eh, también tienen que tener en cuenta para minimizar las pérdidas técnicas que tienen ellos. Luego también, eh, a, eh, bueno, no me acuerdo exactamente cómo era, pero a mayor tensión tienes menor intensidad de corriente. Entonces... Eh, para tener la misma potencia consumida. Entonces, vas a consumir más. Digamos que si tienes la tensión más alta, vas a pagar más dinero, ¿vale? Entonces, la, claro, una cosa es la empresa distribuidora y luego está la empresa comercializadora, que es la que te cobra por tu consumo eléctrico. A ese igual sí si le interesa que te llegue una tensión alta. Y luego hay otros atributos, por ejemplo, como la hosting capacity y demás, que es como, pues, sí, un poco la hosting capacity se dice como la capacidad que tiene la red de aceptar renovables, ¿no? De cada inyección. Y, bueno, hay un, ya lo explicaremos luego más adelante, no me quiero adelantar. Pero bueno, las sí, reglas de juego sí. serían un poco estas, ¿vale? Siempre tiene que llegar a tu hogar. 230 voltios más menos 7%, ¿vale? Entre 214 y 246. Uh -huh. Quedaros con eso.
0: Vale, vale. Entonces. ¿Y luego qué, qué pasamos? A, las, a piezas, las, piezas.
1: las piezas. Bueno, en este caso la pieza, que es una. <risa> Entonces, aquí okay. es donde, donde empezamos a, a comentar una cosa, ¿vale? Eh, como estábamos diciendo en el centro de transformación hay un transformador, ¿vale? Que es el que se encarga de transformar la tensión que le llega de la media tensión a la baja tensión. Entonces, imagínate, lo transforma a 230 voltios. Entonces, a los hogares, por regla general, va a llegar una tensión menor, ¿no? Digamos, va a ir cayendo la tensión. Entonces, imagínate que se detecta un problema, ¿no? Que todos los usuarios tienen la tensión muy baja, ¿vale? Entonces, ¿Qué, ¿Qué querría hacer la compañía? Querría que del transformador, en vez de salir 230, lo subimos, que salgan 240 voltios. Y así, aunque la tensión vaya cayendo, va a estar dentro de los límites, ¿entiendes? Para que el último mm -hmm. usuario de la línea siga teniendo una tensión correcta. entonces con los
0: Y para que ninguno ni, ninguno incurra en, en estas alteraciones y estos castigos es, que es. lo en que luego el, el gobierno En adelante
1: me referiré, cuando la tensión baje por debajo del límite, diré subtensión. Y cuando esté por encima del límite, sobretensión, ¿vale? Entonces, si se da el problema de que muchos usuarios tienen subtensiones y quieren cambiar la tensión que sale el transformador, con los transformadores antiguos, lo que tendrían que hacer es, digamos, entre comillas, apagar el transformador, subir, cambiarle la toma, digamos, para que en vez de dar 230 de 240, volver a encenderlo. ¿Qué pasa? Que cuando hacen ese apagar el transformador, todos los usuarios que están eh, aguas abajo, cuando digo aguas abajo es debajo de ese centro, todos los usuarios que están conectados a ese centro de transformación, se van a quedar sin luz durante un sí. periodo de tiempo hasta que cambien eso, ¿vale? Entonces, antiguamente eh, esto no se solía hacer, ¿por qué? Porque la red era bastante estable, igual cambiaban una vez al año, ¿no? Sería un cambio para verano porque la gente ya no va a trabajar, está en casa aire acondicionado y otro cambio en invierno, imagínate, o incluso no lo cambian nunca y se quedaba así. Pero ahora, con lo que estamos hablando del coche eléctrico y la generación distribuida, va a haber que hacer más cambios. Y tú no puedes una vez al mes o una vez cada dos semanas dejar a la gente sin luz, ¿vale? Y...
0: Claro, bueno, aquí aquí que en estos casos, ¿qué pasaría? ¿Que el, la, la empresa comercializadora Distribuidor. o distribuidora tiene que mandar a tiene a un que mandar a gente
1: al, al transformador? Eso es, apagarlo, cambiar la tensión, sí, 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 volver sí, sí, a encenderlo, murió el del copón. copón. Y eso con los los, los, an, los transformadores antiguos, pero más o menos nuevos. Los antiguos antiguos no se puede ni, ni cambiar la tensión. Creo, vamos, no, tampoco es que yo sea un experto en esto, ya te digo que yo estoy más con los datos y, y soy matemático, pero, pero sí. Entonces, aquí es donde llega la nueva solución tecnológica de la que estaba hablando anteriormente, que se llama Smart Transformer. ¿Qué es un Smart Transformer? Pues es un transformador con un Onload tap Changer. Eso es, es. Un transformador con un Onload tap Changer. ¿Qué es Onload tap Changer? Cambiador de tomas en carga. ¿Qué significa esto? Nos da la posibilidad de cambiar la tensión del transformador sin apagarlo. ¿Vale? O sea, eso que estamos comentando de, joder, todos mis usuarios tienen subtensiones, pues sube la tensión del transformador. O todos mis usuarios tienen sobretensiones, pues baja la tensión del, del transformador. Pues lo vas a poder hacer sin apagar el transformador. ¿Por qué? Por esta nueva solución.
0: O sea, esta, estaría, las empresas estarían incurriendo en ahorros de costes, ¿no? No tendrían que mandar ahí a, ella, claro, claro, eso a es. nadie y no tendría que
1: mandar, y eso, es. Que y eso es, y se pueden adaptar, bueno, eso luego hablaremos, pero se pueden adaptar a la situación durante el día, porque esto, cada cambio de toma aproximadamente tarda unos tres segundos, ¿vale? Eh, un transformador tiene una vida de unos 30 años y el tap change, el, el cambiador de tomas, una vida de unas 500.000 cambios. Es decir, viene a ser algo así como, si no recuerdo mal exactamente, creo que unos 10 cambios al día o... Eh, no, a la hora. Creo, bueno, buah, no lo recuerdo ahora mismo exactamente. Pero vamos, que, que cada hora puedes cambiar de toma eh, cuatro veces. O sea, que te puedes adaptar a... Joder, ahora se conecta mogollón de... Sé que todos los días hasta ahora se conectan todos los coches eléctricos, sube la tensión. O sé que todos los días a las 12 del mediodía toda la gente está trabajando y no están consumiendo en su casa, pero tienen placas solares generando. Vale, pues baja la tensión. ¿Entiendes? Sí. Se puede adaptar a lo largo del día. O sea, no es algo que hagas una vez al mes. Es totalmente dinámico.
0: Bueno, cuando dices se puede adaptar, vosotros tenéis que lo programar eh, bueno, no nosotros como
1: la empresa creadora de esta solución tecnológica, vamos a facilitar un algoritmo que hace eso ¿qué pasa? que igual una empresa eh, yo, un Iberdrola, un Endesa nos dice, no, no, yo quiero tu Smart Transformer pero yo no quiero tu algoritmo yo quiero poner mi propio algoritmo, vale eso estás en tu derecho, pero yo como empresa pues te voy a facilitar el Smart Transformer con un algoritmo, luego allá cada cual digamos que eh, cuando hablo de cambios de toma, digo subir una toma, bajar una toma eh, digamos, el transformador tiene una consigna que se dice, ¿no? Digamos, un, un, un nivel de tensión, que sería 230, imagínate. Pues, si subo una toma, sería aumentar un 2%, ese 230. Si bajo una toma, sería disminuir un 2%. Y tienen los transformadores estos Smart transformer tienen como unos 8 cambios de toma, unos 7 cambios de toma. No recuerdo exactamente, pero digamos que puedes subir hasta arriba hasta un 8% y bajar hasta abajo hasta un 8%, más o menos, ¿vale? Para que... Más o menos, ¿eh? todo esto ya te digo que puede cambiar según el lugar, según el transformador y puede haber otras casuísticas, pero en líneas generales es así.
0: ¿Y esto cómo funciona? ¿Cada, cada empresa quiere un, un transformador distinto o este, este dispositivo que, en el que vosotros estáis uh -huh. trabajando en este algoritmo? ¿Cada uno quiere un, un algoritmo? Claro, o sea,
1: aquí entran en cuenta funciona. diferentes circunstancias. Que puede ser que cada empresa quiere unos saltos de toma distintos, es decir, una empresa quiere que cada salto de toma sea un 2%, otra empresa quiere que cada salto de toma sea un 2,5%, imagínate. O una empresa está más interesada en que no haya sobretensiones y otra empresa está más interesada en que no haya subtensiones. Entonces, dependiendo de la empresa, pues va a cambiar ¿no? esa, esa idea.
0: Uh -huh. y, aquí, y aquí en... En este terreno, en este campo, ¿cuáles son los vuestros vuestros clientes bueno, objetivo, ¿Las, las, ¿Las empresas comercializadoras? Eh, bueno, gobierno? eso yo,
1: yo tampoco te lo puedo decir a ciencia cierta, porque ya te digo que yo estoy más con el tema de algoritmos, pero, pero entiendo que las empresas interesadas en esto pues pueden ser cualquier empresa distribuidora de electricidad, incluso comercializadora en un punto dado. Y, y además, eh, realmente las empresas distribuidoras, distribuidoras eh, si pueden justificar este Smart Transformer como, como una mejora de, de suministro eléctrico, es decir, si justifican que con esto va a tener mejor calidad eh, de suministro la gente, probablemente el gobierno eh, les dé una ayuda, o sea, les financie estos cambios porque están mejorando la, la, la situación de la electricidad que nos llega a nosotros, ¿no? Entonces, está justificado que el gobierno eh, financie esto, esta modernización de los centros de transformación. Entonces, así... Uh -huh. Sí, dime, dime.
0: Entonces... Sí, sí, eh, no sé si he llegado a este punto ya tenemos el tablero, las, las piezas,
1: reglas, tenemos bueno. todo, entonces eso es.
0: Las reglas, bueno
1: es. Bueno, las piezas. Eso es, eso es. Eso es, llega el momento jugar, de, ¿no? de jugar, eso es, lo que nos gusta a nosotros.
0: Y aquí, y aquí, y aquí, eso es. Tú y aquí, y, tu y tus compañeros. Es. aquí, entramos
1: nosotros, el equipo de Big Data de, del centro de investigación. Y aquí es donde empieza lo divertido para mí, ¿no? Que es, eh, vale, pues entonces, eh, bueno, si quieres explico un poco. ¿Qué sería? Eso es.
0: Sí, para, para ponerlo en eso, es, eso es, vale. Pues un ahora poco. que ya
1: tenemos todo, llegará el momento de jugar, ¿no? Entonces, vale, la, el juego en sí consistiría en, dado unas necesidades que puede ser evitar,
0: bueno, el juego, el juego sí, bueno, el es tra
1: el trabajo, ¿no? Ese, ese es el desafío del proyecto, ¿no? Pero diciéndolo así, ¿no? Cómo, cómo jugar, cómo, qué es lo, cuál es el desafío del proyecto, ¿no? Sería, sería de, de, porque aquí ocurre una cosa, ¿vale? Que también querría explicar antes, que es que la dificultad de esto, sí. de conseguir eh, un algoritmo que mediante esta solución tecnológica eh, solucione esos problemas, ¿no? Que sean eh, evitar las sobretensiones, las subtensiones, la capacidad de vehículo eléctrico, de aceptación de renovables, la dificultad, la mayor dificultad están los datos, como suele pasar en todos los proyectos, ¿no? de, de Big Data. ¿Y, ¿Y por qué digo que están los datos? Porque aquí hay una casuística muy grande. ¿Por qué? En primer lugar, los datos de los contadores, los datos que nos eh, proveen los contadores, no son iguales dependiendo de la compañía eléctrica, ¿vale? Hay compañías eléctricas que, bueno, uh -huh. el dato que tienen todas las compañías bien es la energía, ¿vale? Que es, la, el, la, digamos, la medida con la que nos cobran. Esa, esa, esa medida la tienen bien. Pero para esto lo que nos... Eso, es, eso ¿no? es, los hora, por hora, los por hora. Eso lo tienen bien, porque eso es con lo que cobran, ¿vale? Pero luego, lo que a nosotros nos interesa en este caso, que más que lo, la energía, es la tensión y la intensidad de corriente, ¿vale? Y estas medidas, dependiendo de las compañías, varían. Es decir, puede haber que una compañía tenga datos de tensión de los contadores cada 15 minutos. Otra compañía tenga solo eh, datos de cuando ha habido una sobretensión, el contador manda un mensaje. O cuando ha habido una subtensión, el contador manda un mensaje. O puede que otra compañía, por ejemplo, en Alemania, no tienen Smart Meters. Entonces, no tiene datos de los usuarios. ¿Cómo te las arreglas? ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, la información que decíamos antes de, de cabecera del centro de transformación del transformador también varía. ¿Por qué? Porque si tienen instalada una supervisión avanzada de baja tensión, que, que por cierto, Ormazábal también lo probé, si alguien está interesado, eh, si tienen instalado eso, tienen las medidas de salida de cada línea de qué tensión, qué energía, qué intensidad, qué potencia está suministrando. Pero si no tienen instalado eso, tampoco hay información de, de cabecera. Entonces, ¿cuál sería el peor, la peor situación posible? Que no tienen datos del centro de transformación y de los datos de los usuarios solo tienen eventos. Cuando se ha da dado una sobretensión, una subtensión. Mm. ¿Cuál sería la mejor situación posible? Pues tienen datos de cabecera del transformador, de intensidad, potencia, tensión, y tienen datos de tensión de los usuarios cada 15 minutos. Entonces, claro cuando tú vas a dar una solución, en primer lugar, tienes que tener en cuenta que... Una no. Una eso no es, vale O, o todo, una que se adapte claro. a todo, ¿vale? Que es lo que estamos trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, tienes que tener en cuenta que la entrada de los datos va a cambiar. ¿Y qué más? Por otro lado, tienes que tener en cuenta que los requerimientos van a cambiar. Es decir... Una compañía va a decir, no quiero sobretensiones. Otra compañía va a decir, yo no quiero subtensiones. Otra compañía dice, bueno, que haya sobretensiones y subtensiones no me preocupa tanto. A mí lo que más me preocupa es que la red no haga como una onda muy grande, ¿no? Que esté como muy centrada. ¿Para qué? Para que tenga mucho margen hacia arriba de, de, de renovables y mucho margen hacia abajo de vehículo eléctrico, ¿vale? Entonces, pueden cambiar los requerimientos, ¿vale? Entonces, ahí viene el juego, ¿no? Y lo que estamos desarrollando, que es eh, un algoritmo que sea capaz de adaptarse a esa variación de los datos de entrada y a esas necesidades, ¿vale? Entonces, lo, eh, lo que hemos, lo que está, bueno, por un lado, lo que hemos desarrollado sería como un indicador de convergencia de red, ¿vale? No quiero entrar tampoco mucho en detalle, pero digamos que lo que tiene la capacidad es de adaptarse a qué datos están entrando, coge unos inputs, que es, qué es lo que tú quieres evitar y te da la capacidad de medir para cada instante de tiempo y para cada toma, cuál sería, ¿no? La, te da la capacidad de decidir cuál es la mejor toma para cada instante. Es decir, si tú tienes datos de los contadores cada 15 minutos, pues cada 15 minutos te dice el transformador tendría que estar en esta toma, digamos, ¿no? ¿Pero qué pasa?
0: Uh -huh. O sea, es como, como un sistema al final que vosotros veis cuáles son eh, es. los datos que recibís es. dependiendo de, es. de la empresa, veis dónde, dónde, uh -huh. dónde falla y dónde podéis uh -huh. meteros vosotros para pa mejorarlo Eso y para es. que no...
1: Eso no es, vemos problemas. en cada instante de tiempo cuál sería la mejor toma. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es, está muy bien, eh, bueno, suena muy bonito porque al final es una solución determinista, que es A más B, C, ¿no? Tengo esto, tengo esto, la mejor toma posible es esta. Pero esto no es así, ¿por qué? Esto es un análisis que se hace sobre datos históricos, ¿no? Entonces vas viendo cada momento del día cuál sería la mejor toma que hubiera existido según este indicador que hemos desarrollado. Pero los contadores no mandan los datos en tiempo real. Los contadores acumulan esa información durante 24 o 72 horas y luego te la mandan, ¿entiendes? Entonces, claro, tú no puedes decir en tiempo real, ponte en esta pero toma, me... ponte en esta toma, ¿sabes? Esa es la, la mayor dificultad. Yeah. Los datos del transformador, de la supervisión avanzada, eso sí que lo tienes en tiempo real, porque eso es algo que hemos desarrollado nosotros y tenemos la capacidad de comunicarnos con esa supervisión avanzada en tiempo real, bueno, semireal, ¿vale? Hay una latencia y tal, pero eso sí tendríamos pero de los contadores no. Entonces, ¿qué es una cosa que se puede hacer entre muchas? Tampoco quiero enrollarme, pero una cosa que se puede hacer es, vale, pues yo tengo, imagínate, un centro de transformación. Tengo los datos históricos de los usuarios y los datos históricos de la supervisión avanzada. Y además puedo descargarme mediante AMED, por ejemplo, los datos históricos de tiempo, ¿vale? Pues puedo sacar una relación usuario por usuario de, teniendo en cuenta la tensión que hay arriba en el transformador y el tiempo que hizo, qué tensión tuvo él una vez que tengo esa relación, entonces el día que yo no tengo los datos de su usuario pero sí tengo la temperatura y tengo los datos de cabecera puedo predecir qué tensión tiene ese usuario. Y haciendo eso para todos los usuarios puedo hacer una predicción o estimar un, el estado de la red en ese momento. Y en base a eso utilizar nuestro indicador de convergencia. Uh -huh. No sé si, si me he explicado bien.
0: Sí, sí. Yo te entiendo perfectamente. O sea, al final estáis agarrando no solo datos históricos, sino no incluso de fuentes externas. de, claro, de, de y,
1: y, y datos en tiempo real luego para mejorar esa predicción, porque si solo predices en base histórico un día o dos, el fallo se va a acumular. Pero si tú tienes en tiempo real unas medidas de temperatura y de tensión arriba para ir puliendo ¿no? esa predicción que haces, pues más o menos sabes que va a ser mejor. Salvo anomalías, evidentemente. Si se rompe un cable o pasa cualquier cosa, eso se escapa de, de tu control, ¿no? Mm.
0: Mm. Y esto es, para que la gente lo entienda, esto es inteligente sí, sí, artificial, esto, ¿no? Eso, esto es, estáis creando sí, una, una máquina,
1: sí,
0: una máquina sí, inteligente sí, sí, sí. Que, bueno, que va esto aprendiendo.
1: Que, esto que, que contaste ¿sí? ahora sería una solución que hemos desarrollado eh, haciendo las predicciones basadas en Deep Learning, ¿vale? Con aprendiendo históricos, esas relaciones, ese aprendizaje supervisado, para luego con los datos actuales hacer esas predicciones y en base a eso usar nuestro indicador para decir la toma. Eso es lo que actualmente tenemos. Lo que actualmente estamos trabajando es eso que tú estabas comentando, que es eh, hacer un agente basado en Reinformed Learning. ¿Qué quiere decir con esto? En vez de tener que hacer tú... Uh, sí,
0: Reinformed -informe, re Learning. Vamos a, a, bajar, a vale, bajarlo sí, al el piso. Sí, a, sí,
1: sí, 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 sí. A definir. Suena, ¿no? Ya, ya se habrás oído hablar de Reinformed Learning.
0: Sí, sí, sí. Reinformed Learning, cuando, eh, cuando hablamos de, de esto, es... Eh, Mucha gente conocerá igual la peli de... ¿cómo sí, Alpha, sí, sí, sí. ¿no? Bueno, AlphaGo. para
1: la gente que no conozca, es eh, el Reinformed Learning, el aprendizaje reforzado, es en lo que están basadas todas las máquinas. Por ejemplo, cuando juegas ajedrez contra una inteligencia o el Alfa Cero, ¿no? O eh, este que sale en YouTube de, que gana el ajedrez o los vehículos eléctricos que aprenden a conducir solos se basan en Reinformed Learning. O sea, los videojuegos...
0: Sí. O sea, digamos... Tesla, por ejemplo, el, ¿Sí? el, el autopilot, sí. el piloto automático, sí. eso está basado en, en datos sí. de usuarios ¿no? históricos que el coche, sí. dentro del coche hay otra otro dispositivo, otra máquina, sí. digamos, hay un algoritmo enorme eso es. que ha ido aprendiendo, que es más o menos, hace la... La misma función
1: que vosotros el, estáis el, el, el Aprende a Hacerla. Este o sea, ¿qué sector, es lo que ¿no? pasa? Que para diferenciar, el digamos, el aprendizaje supervisado o el Machine Learning del, re, del aprendizaje reforzado o, o reinforcement Learning. Tú cuando haces Machine Learning, digamos que tú tienes un histórico eh, basado en instancias, en ejemplos, con una con una categoría, ¿no? un objetivo, sí. y lo que aprendes es cómo se relaciona ese objetivo con tus categorías. Y luego, en base a ese aprendizaje, coges ejemplos nuevos y te dice la categoría. ¿Qué pasa? El Reinformed Learning no funciona así. El Reinformed Learning lo que hace es, va tomando decisiones, y cada decisión que toma se convierte en una recompensa o en un castigo. Entonces, empieza tomando decisiones aleatorias y va aprendiendo qué decisiones le han llevado a la mayor recompensa. Entonces, de manera continuada, sigue aprendiendo. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el del laberinto. Si tú un agente de Reinformer Learning le dices, si sales del laberinto, te doy una recompensa de 50. Él va a hacer movimientos aleatorios hasta que salga. Pero si tú le dices, por cada movimiento que hagas, te quito uno. Pero cuando llegas al final, te doy 100. Va a encontrar el camino más corto para llegar al final. ¿Entiendes? Es muy importante saber darle las recompensas correctas para que haga lo que tú quieres. Entonces, esa es un poco la, la diferencia. Y lo bueno de este, de estos agentes es que siguen aprendiendo siempre, porque siempre, según to van tomando decisiones, van evaluando. Entonces, ¿qué pasa? Yo Imagínate, eh, entrenamos un agente de estos de manera, digamos, objetiva con datos estándar. ¿no? Una, para que tome decisiones estándar. Pero luego, si esta gente lo ponemos en un centro en Málaga, imagínate, y en otro centro eh, en Bilbao, van a evolucionar diferente, ¿entiendes? Porque uno se va a dar cuenta de que sus acciones están conllevando unos resultados y otro se va a dar cuenta de que sus acciones conllevan otros resultados. Entonces, van a empezar a actuar de forma diferente, que eso es lo interesante de esto. o imagínate a...
0: Claro, al final, al final es el, claro, el tiempo influye mucho, y... ¿no? Y cómo, cómo es... Cómo es el uso de y no solo el que tiempo, que y no sitio.
1: solo el tiempo. Imagínate Super que él está acertando siempre. Joder, y de repente llega el coronavirus y todos en casa consumiendo de forma diferente. Dice coño, lo que hacía la semana pasada lo estoy haciendo ahora y me está creando so sobretensiones, se me está creando subtensiones. Entonces empieza a adaptarse, entonces empieza a tomar decisiones diferentes, ¿no? Eso es el, el, lo mítico de eh, ex explotación y exploración, ¿no? Exploit and exploit, ¿no? El paradigma este que siempre se, se habla, que es, eh, vale, voy a seguir haciendo lo que hacía, Ajá. pero voy a explorar un poquito otras ramas, a ver si me llega algo mejor. Y si me llega algo mejor, me voy adaptando. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y lo interesante de esto. Sí.
0: Uh -huh. Es como en el, en el documental este de Nexus, ¿no? Al, al final, que, que parece que, que, que el jugador, la persona real, parece que consigue vencerle a la máquina, ¿no? Y la máquina duda.
1: Sí, no, no sé, no sé sí, a, qué, a qué te refieres, a qué comentar. creo que no lo he visto. ¿Cómo se llama? <ríe> ah,
0: eh, no, Alpha no, no, Go. Ah, no pues lo oh, pero tengo que ver. Sí, sí, sí. Alfa Go. Sí, sí, sí. De, sí, sí, de sí. los de Google. Eh, creo que era el equipo de Google uh -huh. DeepMind o algo así. Que crean un... Entrenan a una máquina a, a ganar al... No, no era el ajedrez era un juego muy famoso. En ah, el, el en Go, el Go. Y, okay. y nada, la máquina... Sí, sí. Sí, eso, pues el no go sé cómo se pronuncia. Pero sí, sí. Y la sí, sí, la máquina sí, va sí, aprendiendo sí. y es que... y, en, y en una partida que juegan con, contra un tío que es una máquina, uh -huh. o sea, que es muy bueno, uh -huh. el mejor del mundo, creo, parece que, que al final la máquina titubea y no sabe qué, qué movimiento uh -huh. hacer. Aunque parece que, que el tío... Le le ha pillado el, el tranquillo a la máquina y cómo, cómo tomaba las sí, decisiones sí, sí, sí. y esos movimientos.
1: Ah, muy interesante. Sí, siempre dicen, el Go es uno de los juegos con, más difíciles, con más eh, posibilidades. Entonces, siempre decían que era muy difícil entrenar una inteligencia que supiese jugar bien. Pero creo que hoy en día ya se puede hacer perfectamente. Además, lo, lo curioso de, sí, sí, de estos sí, agentes, sí. que a mí me divierte mucho, que es que tú puedes crear dos agentes. Por ejemplo, yo hice para un proyecto, bueno... De, para un curso que hice, eh, creé dos agentes que sabían jugar al tres en raya y les puse a jugar a uno contra el otro. Entonces, claro, después dejar jugando un millón de partidas y acaban aprendiendo, pf, mogollón, claro, porque imagínate, cada partida aprende nada. Ah, si me hace esto, tengo que hacer esto. Pf, le puedes dejar, yo qué sé, dos millones de partidas. Dejas el ordenador ahí, vuelves y juegas contra uno de los dos y no va a perder nunca. O empatas o te gana. Siempre.
0: Ya. Yeah. Y, no, y, ¿Y después de un tiempo le de, dejas jugando? Ah, no, imposible. Es, es Además, imposible cuanto más juegas tú este contra
1: él, eh, más aprende a jugar contra ti. Hay una en YouTube, eh, jo, no me acuerdo ahora del nombre, de eh, Rey Dama creo que se llama, que es un, un chico, que un canal que sube vídeos de jugando ajedrez, eh, me gusta bastante, y suele poner partidas de, de alfa a jugando contra Big Fish, ¿vale? Big Fish digamos que era una, una inteligencia basada en Big Data que tenía muchísimas partidas registradas, eh, históricos, bueno, no, no tampoco te lo digo al pie de la letra porque yo no soy un experto en esto, ¿eh? o sea, no, no conozco exactamente, pero lo que yo entendí era que tenía Big Fish sería como uno con mucho histórico y el Alpha Zero este, digamos que es una inteligencia artificial que va aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio el Alpha Zero siempre perdía, pero a medida que más jugaba contra Big Fish, más aprendía de cómo jugaba Big Fish, y hasta que acabó ganándole, ¿entiendes? O sea, un poco yeah. esa es la idea, que, que el reinforme learning yeah, yo creo yeah. que es el futuro para, para este tipo de soluciones algorítmicas asociadas a algo material que además evoluciona de manera continuada y que siga aprendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos ahora mismo intentando desarrollar. Sí.
0: sí eso es. O sea, que cogéis, <risa> la empresa os mandará <risa> datos, los que quieran, unos los que tengan y otros los que... Sí, bueno, los, los que dispongan normalmente...
1: ¿no? <risa> Bueno, y luego también entramos en tema de, <risa> de confidencialidad de datos, qué datos nos pueden dar. Digamos que a las empresas no les gusta Bien. darte datos, son muy reticentes a darte datos y, y hemos tenido que demostrar mucho para obtener pocos datos. Hemos tenido que demostrar mucho lo que somos capaces de hacer. Pero también ten en cuenta que esta solución tecnológica eh, no está implantada a día de hoy. Sí que hay pilotos en España o en otros países, hay pilotos eh, que han empezado a probar, eh, digamos porque el, el, la solución ya tiene un algoritmo incorporado básico, un algoritmo muy sencillo, no es todo lo que estamos hablando. Simplemente digamos que tiene un algoritmo que tú le das una consigna y él se, lo que hace es mantener siempre, eh, va cambiando de toma para que el, la tensión se mantenga en esa consigna. Imagínate, tú dices 230, pues si baja, sube a 230. Y si sube, baja a 230, o viceversa. O sea, se mantiene siempre en 230. Es una, una algoritma sencilla, pero bueno, es un primer paso. Eso están haciendo pruebas. Y, y eso es, o sea, todavía queda mucho, mucho por hacer y mucho por andar. Pero ¿cuál es la ventaja? Que, que esta solución, este Smart Transformer, eh, actualmente no lo tienen muchas empresas. Digamos que somos pioneros en esto. Entonces, creemos que es el momento de, de apostar por esto, de seguir eh, eh, mejorando esa algoritmia, ¿no? Que también le va a dar mayor capacidad. Porque al final nosotros tampoco lo que tampoco queremos vender algoritmia. ¿no? Ormazzama no es una empresa que vende algoritmos. Eh, ¿vale? Es una empresa que se dedica más al sector eléctrico a vender aparatos. ¿no? Entonces, lo que queremos es que ese algoritmia sea un escudo de protección y que, que nos deje que mejore eh, nuestra solución ¿no? eh, tecnológica. para que...
0: hmm. Al final, os, 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 os vale a vosotros ¿no? claro, para, claro, para crear. Claro, claro, claro. Y para que la gente
1: compre más ¿no? ¿no? al final ese aparato y vea la utilidad de lo que se puede hacer con ese aparato. Y, y demostrar que seguimos eh, al día, ¿no? que seguimos eh, actualizados y que no nos quedamos atrás, que, que no solo mejoramos nuestros aparatos, sino que también le damos una vuelta un poco más allá. ¿no? Yeah, 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 yeah. Y sí, eso, sería, eso sería el proyecto, bueno, que, eh... sin entrar en mucho detalle, pero espero que se haya entendido bien.
0: Sí, 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 yo creo que, yo creo que se ha entendido un poco... Nosotros pasamos mucho tiempo igual comentando yeah. el tablero y, sí. y, el, y las reglas sí, claro. de juego y
1: tal. Es importante, ¿no? Sí, sí, yo
0: sí. creo que es, sí. es importante, claro, porque... ¿no? ¿no? No podemos coger... Claro,
1: no podemos claro. Es que si no, empiezas a hablar... Y... Eso es, eh, eso es. Empiezas a hablar de Informal learning, learning, subir tensión, bajar tensión y, guau, wow, ¿y ¿de qué están hablando? ¿Sabes? Igual así, por lo menos, la gente que, que esté un poco orientada, ¿no? A cuál es el objetivo de todo esto.
0: Sí, 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 sí. Y, bueno, relacionado con esto de la inteligencia artificial, uh -huh. el internet de las cosas, ¿hacia dónde crees uh -huh. que, que vamos? O hacia ¿Cómo lo veis vosotros en
1: de sí, pues, nuestro equipo? Mira, o sea, la verdad es que yo no solo estoy en este proyecto, estoy en, en varios proyectos, ¿no? Pero, bueno, este era un poco el que más ilusión me hacía hablar, porque al final es algo tangible y es una solución nuestra. Y... Y la verdad es que mi equipo, somos eh, un equipo multidisciplinar, pues ya te digo, ya, eh, hay un ingeniero de telecomunicaciones, un ingeniero eléctrico, ingeniero industrial, ingeniero informático, con sus doctorados, sus másters, o sea, somos un equipo súper multidisciplinar. O sea, y entonces esto te hace también eh, adquirir conocimientos que, que igual cuando has estudiado matemáticas, has hecho un máster en mi data, no tienes, ¿no? De temas de comunicaciones, de protocolos de comunicación, de programación, eh, mejor conocimientos eléctricos y, y hablan mucho también eh, esto de su conocimiento sobre el IoT, ¿no? Y sobre cómo, qué va a deparar el futuro, ¿no? Y yo creo que, que lo que hay que darse cuenta es que, por ejemplo, este Smart Transformer es una necesidad que se está dando con la introducción de las nuevas tecnologías de, o del vehículo eléctrico, MyCalor renovables, pero es muy importante darse cuenta de que estas soluciones tecnológicas que van a salir, no solo el Smart Transformers, muchas más, tienen que ir asociadas a una inteligencia, a una algoritmia, porque si no, ya no es como antes, que tú haces un coche o haces una lavadora y ya está. Ahora tienen que haber algo más, ¿no? Tiene que haber una inteligencia detrás y porque podemos, precisamente porque tenemos esa capacidad, ¿no? Y yo creo que, que el futuro va por ahí. Yo, yo creo que el futuro yeah. va por soluciones tecnológicas asociadas a soluciones algorítmicas y, y sobre todo, en, de lo que yo conozco, el sector eléctrico, con el, la transición energética que viene ahora, esto va a explotar. Y, y no solo te podría hablar del Smart Transformer, pero también hay el CBT Smart, que es el cuadro de baja tensión inteligente también. Eh, eh, todo el tema del gel index que se está haciendo para eh, predicción de cuándo va a fallar un equipo. Eh, todo el tema que se está haciendo de f, mil historias, que, que yo creo que es el futuro, vamos.
0: Sí, 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 sin duda. El tema que me, me parece muy interesante yeah. es el tema sí. de la privacidad, ¿no? Al final, en, en dispositivos y, y algoritmos que, que, que entran en juego máquinas, eh, la privacidad no, no sí, se sí, ve tanto, sí. ¿no? ¿no? Pero si entramos ya en, en Internet de las cosas aplicado a,
1: a sí, soluciones no, que hay muchos usuarios... Sí, muchas ya, veces, además, me gusta que lo delicado. digas porque muchas veces, eh, cuando estoy hablando ¿no? de, de usuarios, de va, eh, que tenga una sobretensión, pero así evitamos nueve subtensiones o cosas así, joder, se me olvida que, que son personas, que ese contador está en una casa o en una empresa y, y que hay gente ahí y que es información suya. ¿no? Que Como que nos cecamos en el día a día en el trabajo y a veces se nos olvida ¿no? eso. Pero, pero yo creo que afortunadamente, con el Reglamento General de Protección de Datos que tenemos en la Unión Europea, eh, las cosas van a ir a mejor. Yo creo que en la Unión Europea se está haciendo un buen trabajo al respecto. Sí que todavía queda mucho por andar y es algo muy nuevo, pero, pero creo que es importante lo que estás diciendo, sí.
0: Sí, sí. Es algo que, es algo que en Estados Unidos no, <ríe> no, no, no nuevo, sí, está sí, o sí. apenas está regulado y...
1: Sí, 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 claro, me, no, parece no bien, ya, además, me parece Vida bien. Metiendo multas, <ríe> me parece bien porque joder, al final son tus datos y y que yo pueda saber cuándo estás poniendo la lavadora o cuándo estás viendo la tele o cuándo eh, te vas a dormir, pues no, no debería ser así debería estar todo mucho más anonimizado. Eh, nosotros, ya te digo, que tenemos mucho cuidado. Eh, todos los resultados y todo, siempre que lo presentamos, está todo anonimizado. Eh, tenemos eh, carpetas con seguridad eh, donde dejamos todo o las bases de datos lo intentamos poner lo más seguro posible. Y sí que hay que tener esto muy en cuenta porque, porque no es ninguna broma, porque al final estás hablando de datos de gente. Y, y bueno, pero de todas formas, también por nuestra parte, eh, tenemos que tener un poco de de confianza, no ser un poco valientes porque porque realmente lo que va, lo que gracias a que nosotros facilitemos nuestros datos eh, lo que vamos a conseguir el retorno que vamos a conseguir es muy grande, vale, o sea la comodidad de vida que vamos a tener, la capacidad del vehículo eléctrico, eh, tener una placa solar autoconsumo, sí. gastar menos, o sea es para mejorar nuestro día a día, es para mejorar nuestra vida, entonces sí que tenemos que ser confiados valientes, pero también sí. por parte de la Unión Europea y, o en este caso por el gobierno de España es donde recae la responsabilidad de asegurar esa privacidad, porque si no ya ves
0: Sí, sí, sí y, y a todo esto eh, que hablamos hacia que uh -huh. vamos hacia esta transición tecnológica, ¿no? Es súper importante que al final que, que el gobierno apueste por o sea digamos que los gobiernos tienen que apostar más por, por este tipo de trabajos y este tipo de, de, duda, de innovaciones y de proyectos que, que salgan adelante, ¿no? y, y, que, y, que, y que la gente no se vaya sin duda. Por ahí sin a, duda. Yo creo que eso es un punto clave
1: y yo creo que, que es un problema que, que actualmente tenemos. También hay que entender, bueno, pues que la situación no es lo idílica que podría ser, pero pero yo creo que la solución está en eso, ¿no? está tenemos la sociedad más educada en la historia de España, ¿no? La juventud más con más estudios. Y, y no puede ser que se esté yendo la gente fuera, los talentos, porque aquí no se está dando oportunidades y no se está dando facilidades y que no se esté invirtiendo como se debería invertir en I+. +T. Entiendo que es difícil, que hay muchos problemas, que hay una sociedad que no está del todo bien con el tema pues, de las jubilaciones, eh, etc., etc., y que hay otras prioridades, pero, pero realmente yo creo que no hay que verlo como un gasto, sino que hay que verlo como una inversión. Y eso que dices de la transición energética es muy cierto, eh, tengo un conocido que está trabajando aquí en la Universidad de Leyoa en temas de transición energética y siempre habla mucho del tema, de, de los objetivos que hay en 2050, de objetivos europeos, de pues, muchos temas ¿no? y, y ahora se ha visto ¿no? con el coronavirus, cómo quedándonos todos en casa, cómo, cómo sí. cambia ¿no? y ahí se ha visto cuando la huella del ser humano y, y creo que es muy importante que, que hagamos eso porque, porque tenemos la capacidad, porque somos un país que tenemos mucha posibilidad de, de producción solar eh, tenemos una infraestructura de red bastante buena, eh, podemos tener más sí. vehículos, más puntos de carga, más placas solares, pero hay que, hay que apostar por ello, yo estoy convencido. Y, y creo que acabará pasando, ¿eh? no, sí, no sí. creo que se tarde. Sí,
0: sí, sí Hay, sí, infra sí, sí, hay sí. infraestructura, no. hay talento. Eso es. Lo único que falta es, es apoyo y.
1: Eso es, eso es. Y que la Muy gente importante. no se vaya
0: por ahí. <risa> Y que y, y que la gente no, no se acomode y al final esto es de lo que estamos hablando y todo esto es el principio oh, de, sí, sí, sí. De, de muchas cosas sí, nuevas. Sí, sí, sí. Y, Estoy y empleos, totalmente de acuerdo contigo. Eh, y, y ya hemos visto todas las consecuencias que, sí, que sí, está habiendo sí. y, que, y, que, y que va a haber. De, de sí, sí, estoy que totalmente de acuerdo
1: contigo en cuando has dicho que esto es el principio de algo y es que es así, o sea, no tenemos ni idea de cómo acabar esto, pero, pero podemos intuir por dónde van a ir las cosas y, y desde luego que esto es el principio, sí. o sea, que la transición va a traer cosas que la gente son impensables y, por ejemplo, esta solución de la que vengo a hablar hoy, este proyecto, lo que propone, lo que quiere es anticiparse a eso, ¿no? Anticiparse a cuando haya mucho vehículo eléctrico, mucha renovable y, y poder meterle mano y tener esa capacidad. Y, por supuesto, sí. que se van a generar muchísimos trabajos, pues como empezamos esta, esta charla, ¿no? Diciendo que yo, ¿quién, ¿quién se iba a imaginar que iba a ser Data Scientist? Pues, pues seguramente dentro de 10 años habrá puesto ese trabajo que hoy en día ni podemos pensar.
0: Sí, sí. Seguramente dentro de unos años... Eh, Por supuesto. Ya hay una máquina más, que una ha sacado máquina.
1: Amazon y creo que era Google, que es, eh, que es, que es eso, es eh, Data Scientist automatizado, que lo que hace es eh, simplemente tú le das los datos. Estuve leyendo un artículo que, que decía, va, va a reemplazar a los científicos de datos, ¿no? Y que simplemente tú le metes datos y él valora, le dices qué es lo que quieres conseguir y él valora cómo hacerlo, prueba muchos modelos distintos tal, y te da el mejor y wow. o sea, un, sí, seguramente nos acaban reemplazando también. Sí,
0: sí, sí al final Google y Amazon y lo tal que pasa, todos estos,
1: Lo que pasa es, es que siempre, que, es esa, siempre ahí, hay algo que, que es muy importante y que es el conocimiento experto en este caso en el sector eléctrico y sin ese conocimiento experto Muchas cosas no podría saber, ¿vale? O sea, quiero decir, eh, la experiencia de la gente que tiene más años, que lleva años trabajando y sabe que igual la regulación dice una cosa o los la teoría dice una cosa, pero ha estado en campo y ha visto un centro de transformación, eh, por ejemplo, yo qué sé, pues eh, que en Bilbao, por ejemplo, pues eh, o en ciudades grandes, en los cascos urbanos, eh, pues de, se anticipa, ¿no? De, joder, pues aquí va a haber más problemas porque los centros de transformación son subterráneos y hay, muchos están medio inundados y no, no va a entrar otro transformador y a ver cómo se va a hacer, o, o imagínate, estos transformadores ya están al límite de potencia, no se puede conectar a los usuarios. O sea, cosas que si no tienes esa experiencia, no, no las sabes. Y son cosas importantes. Entonces, yo creo que eso es fundamental.
0: Ya. Ya, 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 ya. Sin duda, sí, sí. Eh, bueno, no, no pues sé cuánto tiempo llevamos aquí hablando
1: de
0: esto. Casi una hora. No sé si... Sí, si nos pues, queda algo. Por, creo que hemos hablado de tocar, casi todo. Si no,
1: ya, ya hablaríamos otro día. Si se te acuerdas de algo,
0: <risa> igual dentro dentro de un tiempo tenemos claro, que, claro. que volver a hablar de, de algo eso nuevo es. que estáis montando en Ormazaba. Eso es.
1: Eso de algo que,
0: es. que ya se podrá hablar más tarde. Eso
1: es, algo que un momento me matarían no si no hablara no. de ello. <risa> Como has hecho, tendría que matarte, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Pues sí, sí. sí. Seguro que hay... Sí que para
1: terminar, para bueno, terminar, super, sí que me gustaría decir algo, si me estás, dejas. Eh, que es que quería decir que creo que algo que he aprendido, que es muy importante, que, que quería agradecer al a líder de nuestro equipo, a Luis, por el trabajo que hace, porque muchas veces somos gente, como he dicho antes, muy distinta, de ramas muy distintas, con, que tenemos mucho conocimiento, pero distinto, ¿no? Y, y saber juntar todo eso como, como un reloj, ¿no? Que tiene muchas piezas, y, pero tienen que encajar todas para que eso funcione, ¿no? Y creo que, que cómo ha conseguido hacer eso, cómo ha conseguido apoyarnos a todos y, y especialmente yo, que es mi primer trabajo, que acabo de empezar en el mundo laboral y, y el apoyo que he tenido por su parte, pues creo que hay que agradecer, que muchas veces nos centramos en el dinero, ¿no? En, en cuánto cobrar, en, en tener el mejor sueldo y pero hay otros factores que, como aprender y, y el clima de trabajo que son muy importantes y, y eso quería, quería destacarlo porque estoy muy, muy contento. Me, me he puesto un poco ñoño. Bien, bien, al final... <risa> me he puesto sí un poco que es ñoño. Que...
0: ¿Cómo, cómo? <risa> al final sí que es verdad que, que cada empresa, cada equipo son... Muy muy pequeños los claro. engranajes y se necesita que todo el mundo que todo el mundo colabore. Y es el el importante mucho
1: esto que vemos en las redes sociales, sí, sí, sí. ¿no? De, de que ya no sé se... Yo creo que lo, lo óptimo no es un jefe que te dicte y te diga lo que tienes que hacer. Yo creo que lo correcto es un líder, que te anime y te deje explorar.
0: Al sí. final, yo... Sí, sí. Lo, lo que he visto y, y así es que sí. sobre todo la, la transparencia sí. y comunicación y es ¿no? lo más importante, ¿no? Que no haya barreras de, <coughs> en el trabajo y que, que haya diversidad, que, que la gente opine, lo que claro, quiera. Claro, y,
1: claro, claro, eso es.
0: Y, y que todo fluya. Pues, pues nada hay ¿eh? que por mi parte. Muchas gracias y espero que todo vaya bien en el futuro con, con este proyecto. Vale, pues nada, gracias a ti por darme la oportunidad de, de
1: estar aquí, de contar este, este proyecto. Espero que a la gente le, le parezca interesante y espero que, que te vaya todo muy bien y que estés bien. Bueno, y todo un abrazo. Muchas
0: gracias. Bueno. Un abrazo. Eso es todo por esta semana en Historias de Datos. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio con un nuevo invitado. Si queréis estar al día de todo lo que pasa, invitados, mejores momentos y sobre todo ponerle cara a esas increíbles personas que se pasan por el podcast, no dudéis en seguir en Instagram a historias-datos. Nos vemos.